0: Das bedeutet, ja, also gleichzeitig ist das nämlich auch ein Problem. Genau, das wollte ich vorher noch sagen. Wir haben aktuell 330 Ausbildungsberufe, von denen ja wahrscheinlich auch wieder einige wegfallen werden in den nächsten Jahren oder sich verändern. Und da fällt mir noch eine Zahl ein. Sie hatten im letzten Interview gesagt, dass Sie damit rechnen, dass in, in wenigen Jahren, ich glaube, Sie hatten 10 oder 15 Jahre gesagt, 30 bis 40 Prozent der heutigen Mittelstandsberufe es so nicht mehr geben wird. Und damit natürlich vor allem die Älteren, in Anführungszeichen, Generationen, ähm, Babyboomer X, aber auch äh, Probleme haben werden. Ist das immer noch so eine Größe, mit, mit der man rechnet, wenn man auch jetzt, viereinhalb Jahre später, in Ihrem Gebiet unterwegs ist?
1: Also ich würde definitiv damit rechnen. Was ich vorher noch sagen wollte, was mir jetzt erst wieder eingefallen ist, ist, die andere, ist eine, 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 eine echte Problematik, in der wir als, als, als Wirtschaft drinnen stehen. Ähm, weil wir, ähm, also wer, wer Theologie studiert, hat, kennt den Begriff des eschatologischen Vorbehalts. <lacht> das ist praktisch äh, äh, kurz, ähm, kurz gesagt, also vor der Apokalypse, die Zeit äh, zwischen Jesus und der Apokalypse, also in der wir leben, nennt sich eschatologischer Vorbehalt. Also wo du noch nicht... Äh, die Welt zerstört hast und, und gleichzeitig noch lebst. Also es ist ein Spannungsfeld zwischen dem nicht mehr und noch nicht. So kann man es vielleicht auf auf normal normalsprachlich machen. Der andere Begriff ist exakter. Deswegen mag ich ihn. Und zwar, die Unternehmen und wir als Gesellschaft sind noch nicht in dieser Zukunftswelt. Wir sind sie am Aufbauen. Wir investieren Gewaltig da hinein, dass auch in diese Technologien, da gibt es kein Halten, gell? das muss man auch sagen. Das wird kommen, zwei Jahre früher, zwei Jahre später, egal, aber das wird so kommen, weil die Macht dahinter so groß ist. Und es ist ein Kräftemessen dann der wiederum der, 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 der Pole, der globalen Pole zwischen China, USA, Europa. So, das hat geostrategischen, äh, geostrategische Bedeutung, deswegen, da wird nichts zurückgenommen. So, ähm, das muss man einfach so, so knallhart sagen und das heißt, wir sind damit konfrontiert. Spielen wir nicht mit, sind wir weg, dann sind wir in der Entwicklungszone. Äh, das ist ganz, ganz einfach. So, wir sind noch nicht in dieser Welt angekommen, sondern bauen erst die Grundlagen und die Infrastruktur dafür auf. Wir wissen gleichzeitig, dass damit ganz viele Lösungen der Vergangenheit obsolet sind. Gleichzeitig sind es, die, äh, sind es die Produkte und Lösungen, die unseren Lebensunterhalt jetzt äh, ermöglichen und die, die Unternehmen über Wasser halten, also womit sie Einnahmen generieren. Und das ist extrem schwierig, weil Unternehmen müssen so tun, als ob diese Welt für ewig bleibt, damit du Talente rekrutierst für diese Lösungen, weil die müssen ja weiter produziert werden, die müssen weiter optimiert und angepasst werden, weil sonst ähm, sonst ist der, der Kaufeifer bei den Kunden, egal im B2B- oder B2C-Bereich, nicht mehr groß. Also du musst mit neuen Generationen kommen. Obwohl du weißt, dass eigentlich... Das ein Spiel ist auf Zeit und im Grunde genommen arbeitest du schon am Leichnam. Das ist ähnlich wie 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 mit der Motorenentwicklung von 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 VW damals. Ich glaube, die haben 2017 die eigene Motorenentwicklung eingestellt, verkaufen aber immer noch Verbrenner. So neuestes neueste Generation. Ne? Also du spielst es dann an. Entweder lässt du einen externen Dienstleister noch ein bisschen dran basteln, damit du was schönes Neues rausbringst, aber eigentlich für dich hast du schon abgeschrieben.
0: Ja,
1: ja. Und, und das ist glaube ich die, die, die große ähm, die große Herausforderung für die die jetzt ins Berufsleben kommen das selbst und du kannst heute wirklich buchstäblich alles du kannst mittelalterliche Waffenschmied sein an der Blasebalg mit Schmiedeisen und ein, <lacht> und, und das Schwert schmieden und teuer verkaufen du kannst genauso äh, Software Ingenieurin sein die ein, eine digitale Rüstung programmiert für eine Fantasiewelt irgendwo im, im Virtual Space. So ja. äh, Gleichzeitig. Und, und, und deswegen sage ich, die Fokussierung auf das Talent, auf das, was ich kann, auf das, was ich will, wo meine Leidenschaft drin ist, ist eigentlich der beste Ratschlag, weil du buchstäblich alles kannst. Ja. Aber das, was du machen musst, und ich glaube, das ist vielleicht auch die, die große, das musst du professionell machen. Du, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn ich einen Bot habe, einen Chatbot, weil, wovon viele Unternehmen träumen, dass sie den haben für alle Q&As. Ähm, die Sache ist, wenn du, wenn du als Mensch bestehen willst gegenüber dem Chatbot, ne, dann kann es nicht so sein, weil normalerweise schaltet man die vor dem eigentlichen Operator. Wenn, wenn der Chatbot extrem freundlich programmiert ist, höchst höflich, höchst zuvorkommen und danach kommt eine raunzige Stimme, <lacht> die, sozusagen, ja. äh, die sozusagen sagt, du hast mich gerade gestört, nicht? was willst du überhaupt? Äh, dann sagst du, bitte gib mir für immer den Chatbot. Ja. Also das heißt, wir müssen Dienstleistungen oder auch wenn ich ins Geschäft gehe, In, wenn ich ins Geschäft heute gehe, um mir ein paar Schuhe zu kaufen, nicht? ich kann das bei Amazon, wie auch immer sie alle heißen, kann ich, kann ich das super machen. Ne? Ich gehe ins Geschäft, um eine besondere Dienstleistung zu erfahren,
0: ja, ja. um
1: eine Beratung zu bekommen. Wenn ich mir vorkomme, sorry, dass ich gestört habe und dann wieder äh, mich zurückziehe, dann werde ich nie mehr, ich, ich werde den Menschen nicht brauchen, weil, weil ich das alles viel besser habe in der virtuellen Welt. Ja. Also Und das heißt, es muss sich, egal was es ist, es muss sich professionalisieren, es muss sich und der Mensch muss sich bewusst sein, was ist das eigentliche, was ist die Eigenheit von mir, mit der ich bestehen kann? Und das ist, glaube ich, die nächste Schwierigkeit. Wir werden uns viel mehr vermarkten müssen als Individuen und zwar äh, professionell und ehrlich, weil sonst funktioniert es nicht. Also diese Authentizität. Ähm, und das andere ist mir gerade wieder im Fall Es <lacht> kommt ja, vielleicht ja. nochmal. Aber der der, der Anspruch äh, verändert sich, je mehr wir faktisch diese anderen äh, Agenten äh, auch im Feld haben. Ja. Äh, genau ein Ding, was mir noch ist mir Fall Rhetorik, was wo die die Amerikaner uns und, und auch die Anglos, also alle aus den anglosächsischen Ländern uns meilenweit überlegen sind, wird dramatisch wichtiger weil wir eben auf wie Sie es vorher auch gesagt haben, viel mehr Teamwork haben, viel mehr Interaktion. Wir müssen Leute mitnehmen, begeistern, was auch immer alles. Und äh, unsere sprachliche Kompetenz ist eben dafür da. Also der Mensch ist ja von der Evolution her als hypersoziales Wesen geschafft und das Werkzeug schlechthin ist Sprache. Wir müssen, der, der nerdige Ingenieur hinten in der Ecke, äh, der auch der muss sprechen lernen. So
0: das ist, das ist spannend, was Sie sagen. Ich hab, äh, ich bin ja selber äh, hauptsächlich eigentlich nur noch als Vortragsredner unterwegs. und gestern hat ein Kollege von mir gesagt, wir sind als Vortragsredner nicht dafür da, dass wir informieren, sondern dass wir inspirieren, okay. weil das Wissen liegt inzwischen auf der Straße. Das kannst du googeln, da brauchst du keinen Vortragsredner und ich denke, das geht schon in dieselbe Richtung. Natürlich ähm, teile ich außerdem auch, auch das, was Sie vorher gesagt haben, das finde ich super interessant, weil ich glaube, Servicewüste Deutschland, diesen Begriff, den haben wir uns leider im negativen Sinne tatsächlich auch verdient, wenn wir in Geschäfte gehen und tatsächlich eben nicht das bekommen oder in einer schlechteren Variante als das, was wir bei Amazon sehen. Also das ging mir in der letzten Zeit so oft, dass ich inzwischen sage, Einzelhandel unterstützen nur noch im Ausnahmefall, weil ich nur noch im Ausnahmefall dort eine Beratung bekomme, die besser ist als die künstliche Intelligenz von Amazon, die mir irgendwelche Produkte vorschlägt und die dann noch besser passen. Also das ist, ich finde das dramatisch. Da, da könnte ich ausrasten teilweise, wenn ich sehe, wie viele das noch nicht erkannt haben. Und ich habe zum... Zum Ende ähm, noch, noch zwei Fragen an Sie. Ähm, ich meine, zum einen, also was wir gerade aktuell sehen, und ich glaube, das ist immer so eine kleine Zusammenfassung unseres Interviews auch, ähm, das ist ja wirklich... Das ist ja wirklich Kindergarten, wo ich bis vor unserem Interview noch dachte, die sind hochentwickelt. Netze BW beispielsweise, die machen schon sehr viel mit Virtual Reality, mit Argument Reality, wo die eigentlich Auszubildende zu Hause dann virtuell am Stromkasten irgendwas machen lassen. Und ähm, so wie Sie jetzt beschrieben haben, ist das ja noch gar nichts von dem, was, was da in den nächsten Jahren in den nächsten Jahren kommt. Ähm, ist, trotzdem ist es ja mindestens mal ein Anfang und dramatischerweise auch nur ein Anfang von wenigen Unternehmen. Also ich kenne vielleicht eine Handvoll, die überhaupt mit Virtual Reality, was es ja eigentlich schon lange gibt eigentlich, arbeiten. Ist das wirklich so, so schlimm in Deutschland, dass, dass dass wir da so hinter hinterherhinken oder ist das kenne ich einfach nur so wenige Unternehmen? die so digital unterwegs sind. Wie ist da Ihr, ihr, ihr Eindruck? Ich glaube, dass ähm,
1: zwei, ja, auch da mehrere Sachen. Ähm, Deutschland ist, ist ein Land der Erfinder, ähm, ein Land der Tüftler. Ähm, ein Land, das geprägt ist vom Geniko, äh, also historisch gesehen. Mhm. Äh, und das ist einerseits der Segen Deutschlands, das ist gleichzeitig der Megafluch Deutschlands, äh, weil, weil damit mehrere Dinge einhergehen. Ähm, Deutschland hat es in den wenigsten Fällen geschafft geniale Geschäftsmodelle zu machen. Das sind die Amerikaner haben alle, alle Lösungen, die wir entwickelt haben oder die im deutschsprachigen Raum entwickelt wurden, <lacht> haben die zu Geschäftsmodellen gemacht und aufgesetzt. Ne, es ist eigentlich fast scheißegal, welches man hier nimmt. Äh, wenn man denkt, was Patente Fraunhofer hatte, MP3 oder Siemens äh, Te Telefonie und was immer alles, es <lacht> kam alles aus Deutschland, Leute. <lacht> und äh, wir haben es nicht, wir schaffen wir haben es erfunden, äh, freuen uns, dass wir eine Patentanmeldung hatten <lacht> und äh, dann, dann war es das, so gefühlt. Ne? Wissen wir nicht mehr, was wir tun sollen, dann gehen wir wieder tüfteln. Noch schlimmer ist es, eigentlich jetzt, äh, weil wir glauben, dass Innovation immer so, sozusagen eine Erleuchtung aus dem Äther ist, nicht? die das Genie trifft im Hier und Jetzt nicht? und der, der dann das Patent setzt. So. Äh, das ist tatsächlich tragisch, weil Innovation nicht so läuft. Innovation läuft und das ist mittlerweile wissenschaftlich super fundiert. Das klingt immer tragisch in Deutschland, das sowas zu sagen, weil das hört niemand gern. Durch kopieren. Der Mensch, so wie die DNA, es ist kopieren und dann wird irgendwo ein kleines Ding neu gemacht und man hat irgendwas Neues. Nicht? Und dann schaut man, ob es bewährt oder nicht. Es ist im Grunde genommen so, hat, so läuft Entwicklung. Und zwar seit, äh, seit es Lebewesen gibt <lacht> äh, und seit es den Menschen gibt. So hat er den Fortschritt gemacht. Das heißt, wir müssen, ob wir wollen oder nicht, schnell sein im Kopieren. Weil tatsächlich äh, Leute hinsitzen, und dann glauben, sie müssen jetzt noch einmal neu, was immer, was es schon gibt, noch neu erfinden, weil es nicht hier erfunden wurde. Das ist absolut, absolut, absolut gefährlich. Ich glaube, wir müssen schnell sein in der Kombinatorik. Deswegen verlieren auch aufgrund dieser Geschwindigkeit. Ich habe da tatsächlich Elon Musk vor Augen, der eben über einen gewissen Spott hat über, über Patente. Und ich glaube, das ist nicht ganz zu unrecht. Weil sie uns aufhalten, weil wir glauben, wir können ein Wissen zementieren in einer sich dramatisch schnell entwickelnden Zeit. Ja, ja. Ähm, das ist, ich glaube, das ist ein. Das ist schneller überholt, Patent, als wir, als, wir, als wir denken können. Also, also, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, und das ist das, was mir am meisten Sorge macht. Also das macht mir auch Sorge, das macht mir viele Sorge. Das andere, was mir Sorge macht, ist Schule, Schule, Universität. Weil, Sie haben vorher von offensichtlich intelligenten Schülern gesprochen oder die aus einer sehr elitären, <lacht> <lacht> elitär, elitär nach vorne denkenden Einrichtung kommen. Das was, wir, das, was wir hier erleben und während dem Lockdown erlebt haben, also, äh, das macht Angst. Äh, und zwar die Einstellung sowohl, also nicht nur die, äh, und wir reden immer über die technische Aus Infrastruktur und Ausstattung, das ist im Grunde genommen lächerlich, äh, finde ich, also, das, sorry, wenn ich das so direkt sage, ich, es geht um die Mentalität der Lehrer. Äh, wie weit sind die Schüler, wenn die rauskommen, Generation Z immer noch oder dann eben junge Studierende, sind die bereit, diese Themen zu konfrontieren? Haben die die vor Augen in die Welt, in die sie hineintreten? Oder ist es ähm piep, piep, wir haben uns lieben? Ne? So in die Richtung. Also das ist, ähm, da gibt es einen gewaltigen Gap mhm. zwischen, zwischen, zwischen dem, was wo Schule lebt, also die sind noch vielleicht in den 80er Jahren, so ja, ja. <lacht> gefühlt äh, und äh, und dem, wo die Zeit tickt. Nicht? Und da gibt es eben ganz andere Wettbewerber und das wird, da dass ich, und das heißt nicht, dass ich das gut heiße, was, also ich will auch nicht mein Kind sehen mit Stirnband, wo die Gehirnströme gemessen werden und der Lehrer auf dem Pult, das gibt es, also in China hat es ja gegeben, nicht? auf dem Pult, okay. ja das gibt es, also das war Realität. Ähm, wo, wo faktisch dann das Alert gekommen ist, wenn das Kind nicht mehr aufmerksam war und zwar in Echtzeit an das Lehrerpult, nicht auf dem Screen und die Eltern haben direkt eine SMS bekommen, mein Kind ist momentan nicht aufmerksam. Ähm, will ich das haben? Nein, will ich nicht haben. Ne? Mhm. Äh, weil das zerstört auch eine Generation. Aber hier zerstören wir faktisch äh, die Grundlage für unsere Volkswirtschaft.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube... Ähm ja, können wir jetzt sicher noch mal eine Stunde drüber sprechen. Also ich kann da so manches, manches teilen aus, aus, aus der Schule, äh, in, vor allem in Schulen. Es war jetzt gerade vor kurzem wieder eine, wo, wo Schiefertafeln selbstverständlich sind. Man jetzt inzwischen überlegt, aber ob man die Videorekorder <lacht> Erneuert gegen DVD-Player. Also, das ist, ähm, und das ist eine Schule in einem sehr reichen Bundesland, sagen wir es mal so. Ähm, und es ist auch noch ein Gymnasium gewesen. Also es ist schon dramatisch. Ich glaube, so eine Grundunzufriedenheit, wenn ich mit Schülern spreche, die ist da, die wissen noch nicht ganz, warum, weil sie kommen aus dieser Schulwelt, und das wäre jetzt auch die letzte Frage an Sie: sie kommen aus dieser Schulwelt und tauchen in eine Welt ein, wo sie langsam Sicher nur ansatzweise Dinge, die erkennen, die Sie jetzt sagen, durch Globalisierung, durch Social Media, vier, fünf, sechs Stunden am Tag, bekommt man sicher mehr mit als wir damals in unserer Jugend. Das ist keine Frage, aber Sie können es nicht zuordnen. Eine Zettlerin hat letztens zu mir gesagt, sie glaubt, dass die jungen Menschen eine riesige Identifikationskrise haben, weil sie gar nicht mehr genau wissen, in welche Richtung sie gehen sollen. Was eben, wie Sie vorher auch gesagt haben, sie wirklich gut können. Die werden in der Schule auf viele Dinge leider nicht oder sehr unzureichend äh, vorbereitet. Nun, daran können wir jetzt wahrscheinlich relativ wenig ändern, aber ich bin nächste Woche mit äh, ungefähr 50 Personalverantwortlichen und Ausbildungsleitern aus, aus verschiedenen Firmen aus ganz Deutschland zusammen. Und da wäre jetzt eine Frage an Sie, was kann ich denn denen mitgeben, wenn die mich fragen, wie können wir unsere Ausbildung, wie können wir unsere Arbeit, sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren im Unternehmen vielleicht so verändern, dass sie Z also zukunftsfähig ist, dass die junge Generation hier wieder aufholen wird, was sie vielleicht in der Schule verpasst hat, dass die sich wohlfühlen und dass sie eben vor allem gerade für die Zukunft gerüsteter sind. Wo müssen wir als Unternehmen uns da mindestens mal, soweit das geht, in kleinen Schritten vielleicht verändern oder dürfen, um es positiv zu formulieren. Mhm. Was haben Sie da vielleicht als, als letzten, sehr allgemein in dem Sinne, Ihr Tipp?
1: Ja, es ist, glaube ich, nicht so allgemein, wie es scheint. Also ich habe mit einem Klienten von uns, die, die bieten, und das, das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, Kurse an, äh, exakt für, für den Bedarf, dass wenn Sch Schüler, also da geht es äh, um, um Leute, die also in Österreich um sollen die von der Hauptschule kommen, äh, Kurse anbieten, um das fehlende Wissen aufzuholen hm. aus der Schule. So, und das wird aber auch am Ende vom Staat gezahlt. Hm. Also der Staat zahlt die Lehrer, äh, die faktisch äh, nicht, äh, nicht die Leistung erbringen, die man eigentlich von ihnen erwarten müsste eigentlich, weil sie sind Dienstleister äh, für die Gesellschaft. Ähm, so sehe ich das, das klingt ein bisschen hart, aber das ist es. Es ist nicht mehr der Ehrenberuf, äh, wo man sich unbedingt immer verbeugt, der Herr Lehrer, die Frau Lehrerin, nicht? so wie wir das manchmal noch in den Schulen erlebt, nicht? <lacht> diesen Dünkel, das ist vorbei. Er ist Wissensdienstleister, er ist... Ähm, Coach und Tutor für, für die Lebensorientierung und das muss er professionell erfüllen oder sie professionell erfüllen so das hat sich gewandelt Punkt ob man das wahrhaben will in der Institution oder nicht das ist einfach so so und der Staat zahlt es und er zahlt gleichzeitig eben jetzt für den Gap für das was die nicht die für die Nichtperformance muss man so sagen das heißt, das sind jetzt spezifisch Bildungsunternehmen, die, das, die solche Sachen zulassen, solche Gedanken und darauf Geschäftsmodelle aufbauen. Zurecht, Recht, absolut zu Recht, ne? weil sie haben die, die komplette Infrastruktur, sie haben, sie haben die, also das, die Skills im Haus, um das zu tun, ist absolut richtig. Ich glaube, dass wir... In Teilen, im Unternehmen in die Situation kommen, wie wir es im, aus dem 19. Jahrhundert, aus der Industrialisierungsphase kennen. Da hat es von der, von da haben die, sie, sie, sie haben das auch vor Augen, also da hat es einfach Schulen gegeben, was immer die, die Opel-Schule oder was immer es alles gegeben hat. Das Opel-Gymnasium, weil ich gerade hier in der Rhein-Main-Gebiet wohne, weil es mir einfällt. Aber das hatten ganz viele. Und ich und ich, und ich kenne auch Unternehmen, die, die Ansätze in diese Richtung fahren, dass man sagt, äh, entweder wir, wir beginnen direkt schon bei der Schule oder sogar beim Kindergarten, hm. dass wir uns, dass wir ein Konzept machen. Für, oder, und wenn es nur ist, für Kinderbetreuung, unsere professionelle Kinderbetreuung für unsere Angestellten am Nachmittag. So, damit die faktisch schon mit dem Unternehmen in Berührung kommen, dass sie dass die 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 Eltern gerne da arbeiten, weil sie wissen, da kriegen wir noch eine Ausbildung, also Ausbildung Kinderbetreuung auf höchstem Niveau zur Verfügung gestellt und können sicher sein, dass das alles dass das alles gut ist, bis hin eben tatsächlich, dass die Akademien, die viele aufgebaut haben, zum Teil in den letzten Jahren, dass die wirklich diese Bedeutung auch bekommen, dass es nicht nur ist, ja, jetzt lernst halt bei uns äh, Fachkraft XY, wie man halt äh, mit, mit der Fräsmaschine gut umgeht. Nee, du lernst nochmal den Brückenschlag, was hat dir gefehlt? Also, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und es kann sein, dass das wirklich äh, existenziell notwendig ist für die Unternehmen, dass man so eine, so eine Phase einfach im Onboarding äh, mit, mit hereinnimmt äh, und, und anreichert mit Grundsatzorientierung. Also nicht, nicht schon hinein in den Job, sondern wo stehen wir momentan? Was sind aktuelle Trends, Themen, Technologien oder was immer, die auf uns zukommen, mit denen wir als Unternehmen konfrontiert sind? Ich glaube, alleine dieser Kurs nicht, ist ein Eye-Opener. Das muss ja nicht ewig lang sein und muss nicht ausgedehnt sein über Jahre, sondern es ist, aber man muss das machen, die Leute orientieren, wo stehen wir? Was sind, was sind die geopolitischen, also gerade wenn wir Supply Chains, nicht? das ist ja wo stehen wir da? Das muss ich wissen, damit ich weiß, wofür arbeite ich oder warum laufen Dinge so, wie sie laufen? Und was nicht hilft, und das ist, glaube ich, die andere Tragik, das ist das vielleicht auch, woran Schule leidet, immer weniger, vor allem, wenn, wir, wenn das so kommt, wie ich es versucht habe am Anfang unseres Gesprächs vorzuzeigen, wenn es so kommt, der Rückgriff auf vergangene Weisheiten. Also es gibt, es gibt Werte wie Gerechtigkeit und was auch immer alles auf dieser Ebene, dass wir konstant bleiben, solange wir Menschen sind. Aber so ha haben wir es früher gemacht. Ja. Äh, das gilt es überall zu hinterfragen. Es kann sein, dass das noch gilt, dann ja. Ähm, aber... aber nicht zwangsweise und äh, und und was es auch nicht mehr geben wird und da <lacht> das ist die andere den großen alten weisen Mann der vorne sitzt und der alles äh, sozusagen aus der eigenen hm. Kompetenz heraus da hätte ich wenn ich Generation Z wäre Angst <lacht> weil das kann gut gehen wenn die Organisation drumherum vernünftig ist und versucht, das zu rationalisieren. Wenn alle sozusagen streamlined sind, ja. kann das für einen Moment gut funktionieren, ist aber zum Scheitern verurteilt, weil die Welt eben zu komplex ist, dass ein einzelner Geist das überschauen kann.
0: Ja, das ist auch nochmal sehr, sehr interessant. Erklärt vielleicht auch, warum immer mehr Umfragen... Äh, junge Menschen eher zu kleineren Unternehmen wollen, weil da die Hierarchien auch flacher sind als zu großen, wo eben einer ganz oben steht und alles, alles vorgibt. Also ja, wie gesagt, ich glaube, äh, konkret greifen können viele nicht, aber irgendwo so unterbewusst schwingt da einiges mit und führt sie dann eben doch zu den Unternehmen, die die da gerade auch in den Sachen, die Sie gesagt haben, Vorreiter sind. Und was Sie jetzt gar nicht gesagt haben, aber ich, ich meine, als selbstverständlich oder Sie wahrscheinlich schon als selbstverständlich äh, äh, voraussetzen, ist natürlich, dass Unternehmen sich immer mehr mit, mit allem, was möglich ist an, an modernen Technologien und in dem Sinne natürlich dann auch Weiterbildung äh, sich auseinandersetzen müssen und äh, das am besten schon gestern.
1: Ja. <lacht> äh,
0: die, die Sache ist, ich glaube, das, was man sagt,
1: ja, ich weiß nie, wie, wie weit das man da gehen kann, aber die Sache ist, es ist im Grunde genommen, ist es fast egal, wo ich anfange. Hm. Aber ich muss an einem Punkt anfangen, äh, solle Systeme, künstlich intelligente äh, also Systeme äh, hereinzuholen in, in, mein, in mein Unternehmen. Das ist nicht trivial, weil es verändert alles. Das bestimmt auch mit, was ich tue und wie ich es tue. Aber ich muss anfangen, das zu lernen, weil das, es ist nicht mehr, die Diskette oder die DVD, die ich irgendwo in ein Laufwerk hineinschiebe, ich lade mir das Programm runter und dann, dann husch, husch, funktioniert es. Ne? Da brauche ich drei Stunden Geduld und dann ist es da. Sondern das sind Systeme, die müssen lernen. Die brauchen Daten, die müssen an guten Datensätzen lernen. Das alte Prinzip gilt auch da. Shit in, shit out. Ne? Also wenn ich, wenn ich das nicht habe, funktioniert es nicht. Und ich muss mich da aufstellen. Und glaube an, an, Generation Z, wenn man, wenn man da, weil ich kann mir überlegen, was, was kann man da, was kann man sagen, wie in so eine Welt hineingedacht, die praktisch in diesem Spannungsverhältnis zwischen äh, noch nicht und nicht mehr äh, drinnen steht. Ich glaube, jeder muss für sich tatsächlich so eine Art Vision entwickeln. Das, kann, das klingt immer dämlich, äh, klingt überfordernd vielleicht auch <lacht> und gestresst. Mhm. Aber man muss für sich ein Bild machen, wo will ich in fünf Jahren stehen? Mhm. Mhm. Ja. Was, was ist mein Zukunftsbild von mir selbst, von meinem Erfolg, von meiner Ausbildung, was auch immer, was es ist? Ne? Ja. Und dann muss ich, und das gilt nicht, dass es dann sich genauso erfüllt, wie ich es gemacht habe. Im Gegenteil, aber es geht darum, dass ich morgen den richtigen Schritt setze in die richtige Richtung. Und dann muss ich schauen, wie verändert sich's und dann muss ich mich eben dynamisch äh, adaptieren an die an die äh, an die Umstände, die sich eben die die Zeit mit sich bringt. Ne? Ja. Ähm, und ich glaube, so etwas kann man machen äh, und vielleicht ist es sogar ein Muss, man machen, weil man sonst eben ein getriebener eine getriebene ist im Strom der unendlichen Möglichkeiten und Wirren der Zeit. Und beim anderen, zumindest mal glaube ich, hat man eher das Heft in der Hand und weiß, das will ich nicht. <lacht> und wenn es nur ist, dass ich weiß, was ich nicht will, das ist schon extrem
0: viel. Ja, wow. Ein augenöffnendes Interview und auch eine Reise, glaube ich, für viele in, in eine völlig fremde noch noch fremde Welt. Äh, danke auf jeden Fall für Ihre Zeit, Herr Dr. Reisinger. Ich würde sagen, wir sprechen dann beim nächsten Mal in ein paar Jahren über die Generation Alpha, die dann vielleicht irgendwie Gedanken binnen einer Sekunde aus dem Internet abruft oder sowas oder überträgt. <lacht> Wer weiß, was, was Sie da... Definitiv,
1: alles... definitiv. Wahrscheinlich, davon können Sie, davon das, können Sie jetzt schon ausgehen.
0: Ja, genau, weil das das liest man ja jetzt schon über was wird Alpha beschreiben. Aber gut, da wollen wir jetzt an der Stelle äh, einen, einen Schlusspunkt setzen. Da war jede Menge drin. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und ähm, vielen Dank für alle fürs Zuhören. Abonniert gerne diesen Kanal bei YouTube äh, als Podcast. Schaut auch gerne auf meine Webseite und die aktuellen öffentlichen Vorträge, die ich zum Thema Generation Z halte. Und äh, selbstverständlich ähm, die letzte Frage und das ist jetzt wirklich die allerletzte. Wenn man mehr wissen will, wo findet man Infos über Sie, über Ihre Arbeit? Gibt es da Kontaktdaten, Seiten? Boah,
1: da kann man auf futuremanagementgroup.com gehen. Äh, da findet man relativ, viel, äh, relativ viele Inhalte und kriegt auch Verweise auf, auf, äh, auf Videos äh, von <lacht> unterschiedlichen Kollegen. Äh, ich glaube, das wäre, kann, kann für den einen oder anderen oder die eine oder andere interessant sein für so grundsätzliche Orientierungen.
0: Wunderbar, alles klar. Dann an der Stelle nochmal danke und bis demnächst. Machen es gut. Ciao, ciao.